0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. Episode 93 ist eine Fortsetzung der Reihe »Was ich nicht glaube«. In Episode 91 habe ich über einige Dinge gesprochen, die ich nicht glaube dass die Bibel ein wundersames Artefakt Gottes ohne menschliche Mitarbeit ist, dass jede Ehre, Anerkennung und Liebe, die wir einem Menschen geben, von Gott weggenommen wird und dass alle Heiligen frei von Sünden sind und normale Menschen einfach nicht heilig werden. Heute möchte ich mich mit ein paar Dingen beschäftigen, die ich nicht über mich selber glaube. Erstens glaube ich nicht, dass ich das Gute und Richtige erkennen kann, wenn ich es sehe. Damit meine ich nicht mein Gewissen, welches mich den richtigen Weg leitet. Und niemand würde von sich behaupten, er wäre perfekt. Und doch glauben viele Menschen, dass ihre Urteilsfähigkeit schließlich perfekt ist. Peter zum Beispiel ist auch nur ein Mensch und macht deshalb nicht alles richtig. Vielleicht gibt es sogar Situationen, in denen er nicht weiß, was die moralisch richtige Lösung ist. Aber die richtige Lösung eines Dilemmas, wenn eine weise Person sie Peter nennt, die wird er sofort als richtig erkennen. Peter hat einfach dieses Gefühl dafür. Solange Peter nicht fühlt, dass es das Richtige ist, ist es auch nicht das Richtige. Das Leben ist im Prinzip wie ein Quiz im Internet, in dem die Augen auf die Probe gestellt werden. Zuerst sieht man ein Bild mit geringem Kontrast, in dem die Formen fast nicht zu erkennen sind, weil die Farben so ähnlich sind. Dann kommt die Auflösung, der Kontrast wird verstärkt und man sieht ganz klar, dass dort die Silhouette einer Ameise erscheint. Mit demselben Grundgedanken schaut sich Peter nun die Lehre der Kirche an. Einiges gefällt ihm. Das erkennt er sofort als richtig. Das, was ihm nicht gut gefällt, erkennt er genauso eindeutig als falsch. Doch die Reihenfolge hier ist genau falsch rum. Und so war es auch nicht bei den ersten Christen. Ein heidnischer Grieche, der sich die Lehre der Christen angeschaut hat, der wird davon abgeschreckt worden sein. Diese Leute haben ihr eigenes Hab und Gut weggegeben und haben ihr Leben den Armen geopfert. Die Bibel selber sagt, dass die christliche Lehre den Griechen eine Torheit ist. Aber nein, so rum kann es gar nicht klappen, wenn wir davon ausgehen, dass wir selber das perfekte Urteil treffen, sobald wir die richtige Lehre hören. Wenn wir aber einsehen, dass wir die Wahrheit nicht unbedingt erkennen, weil wir selber schräg und falsch sind, dann ist es doch auch klar, dass das, was die Wahrheit, der lebendige Gott uns lehrt, manchmal ungemütlich und herausfordernd ist. Wir können nicht erst mit unserem derzeitigen Urteilsvermögen die Lehre heraussuchen, die in unserem gegenwärtigen Zustand uns am meisten liegt. Nein, der Glaube, das heißt das Vertrauen auf die Lehre, selbst wenn sie schwierig ist, muss aus einer anderen Quelle kommen als unserem eigenen Urteil. Wir müssen erst Gott kennenlernen. Wir müssen erst unsere eigene gefallene Natur akzeptieren und um Hilfe bitten. Jesus sagt, dass man seine Jünger daran erkennt, wie sie sich lieben. Wer diese Liebe sieht, der kann glauben und vertrauen, dass auch der Rest der Lehre wahr ist. Wenn heutige Christen sich aber gegenseitig so distanziert und höflich behandeln, wie sie es auch mit jedem Fremden tun und wie auch jeder Fremde es mit ihnen tut, wie sollen andere dann erkennen, dass die christliche Lehre auch gerade in ihrer herausfordernden Art wahr ist? Auch ich konnte erst dann der Kirche vertrauen, als ich die Geschichte des Christentums gelernt habe. Nur dann kann ich mich entscheiden, nach ihrem Vorbild zu leben, wenn ich gesehen habe, was passiert, wenn Menschen es auf radikale Weise wirklich tun und wie sehr sie die Welt verändert haben. Denn es gab auch immer schlechte Beispiele, grausame christliche Könige, machthungrige und gierige Päpste. Aber in ihren Fällen war immer ganz klar sichtbar, dass diese schlechten Menschen nicht das christliche Leben gelebt haben. Die Heiligen aber schon. Wenn ich also die Lehre des Christentums beurteile, dann nicht danach, wie ich mich selber fühle, im Vertrauen auf meinen perfektes Urteilsvermögen, auch nicht danach, wie Menschen, die es versucht haben, aber total versagt haben, gelehrt, gelebt haben, sondern eben danach, wie die Menschen leben, die der Lehre ehrlich folgen. Eine ganz ähnliche Sache, die ich nicht glaube, ist, dass ich Gott verstehen könnte. Ich interessiere mich sehr für Theologie und lese sogar einige Fachbücher oder versuche es. Neulich habe ich versucht, einer Debatte zu folgen, in der ein Agnostiker die Einfachheit Gottes philosophisch zu widerlegen versuchte. Und bei all den Argumenten, wenigstens denen, die ich verstanden habe, war ich erstaunt davon, wie sicher er sich ist, dass er alle Möglichkeiten abgeschätzt hat. Zum Beispiel, Sachen verändern sich in der Welt, also verändert sich ihr Wahrheitsgehalt. Eben saß ich noch im Stuhl, jetzt stehe ich daneben. Gott aber weiß alles, was ist, und alles, was nicht ist, das weiß er nicht. Eben aber wusste Gott, dass ich im Stuhl saß, jetzt ist dies unwahr geworden, also muss Gott es vergessen haben. Also hat Gott sich verändert. Nein, also... Wenn man offenbare Widersprüche sucht, dann findet man ganz leicht viel mehr und viel bessere als einen solchen. Oft habe ich mir selber eingebildet, alle Möglichkeiten abgewogen zu haben und einen Widerspruch gefunden zu haben. Oder dass ich zum Beispiel die Dreifaltigkeit betrachte und bemerke, dass dies doch alles einfach gar nicht 100% zusammenpasst. Und da bin ich nicht der Einzige. Schon seit 2000 Jahren versuchen Menschen, Gott besser zu verstehen, ihn schöner zu beschreiben und ihn in seiner Art besser kennenzulernen, um ihn dann besser lieben zu können. Und es sind gerade die Weisesten unter ihnen, also die, die mich mehrfach mit ihrer tiefen Einsicht beeindruckt haben, die ihre eigenen Grenzen erkennen. Gott ist nicht deshalb unvorstellbar, weil er sich absichtlich versteckt oder weil wir einfach noch nicht lange genug über ihn nachgedacht haben. Wir werden nicht neue philosophische Ansätze entwickeln und heute noch unbekannte Erfahrungen machen oder eine Wissenschaft über Zeitlosigkeit erfinden und dann Gott verstehen. Die Bibel selber sagt uns, dass Gott die Klugen verstößt und sich den Einfachen offenbart. Und es wäre suspekt, wenn es die ungebildeten Menschen wären, die dies sagen, denn damit wollen sie sich nur selber erhöhen. Aber es sind gerade die gebildeten Kirchenväter, die diese Erfahrung gemacht haben. Und auch ich habe diese Erfahrung gemacht. Gerade in dem Moment, in dem ich glaube, einen neuen Aspekt Gottes verstanden zu haben, merke ich, dass das nicht meine Leistung war. Denn sobald ich mich auf meine Leistung verlasse, ihn zu analysieren, dann bleibt er mir so fern und unbekannt, wie er auch diesem Agnostiker fern und unbekannt bleibt. In dem Moment strebe ich selber von Gott weg, da ich es für unerhört halte, dass er uns Intelligenz schenkt und sich dann vor den Intelligenten versteckt. Zu sehr klingt mir das nach schlechten Argumenten vor einen eingebildeten Glauben, an dem man nur dann festhalten kann, wenn man nicht zu genau darüber nachdenkt. Und ich glaube, so fühlen sich viele Atheisten und Agnostiker heute. Denn wenn sogar die frommsten Christen zugeben, nicht alle Antworten zu haben und niemals haben zu können, warum sollte man die ganze Sache überhaupt ernst nehmen? Doch dann kommt das passende Puzzlestück, das, was Gott immer und allen über sich offenbart hat. Die Liebe. Wenn Gott eine Person ist, die liebt und die wir lieben sollen, dann würde dies unmöglich werden in dem Moment, in dem wir Gott vollständig verstehen und grocken. Suchen wir uns denn so einen Partner im Leben aus, dass wir ihn erst dann lieben, wenn wir ihn vollständig verstehen, einschätzen und letztlich kontrollieren können? Ja, Gott hat uns die Intelligenz geschenkt, aber auch die Liebe. Und keines seiner Geschenke sollten wir bis zum Absoluten ausreizen. Die Intelligenz hat mich näher an Gott gebracht und meinen Glauben verstärkt. Aber auch die Tatsache, dass die Intelligenz mir nicht die letzten Wahrheiten über Gott verraten kann und es nie tun wird, hat meinen Glauben letztlich nur verstärkt. Denn nur so finde ich Gleichgewicht der Kräfte, Liebe und Demut. Die dritte Sache, die ich nicht glaube, ist, dass alles Neue besser ist. C.S. Lewis berichtet von sich selber, dass er früher ein furchtbarer, temporaler Snob gewesen ist. Dies ist der Glaube, dass wir heute so viel klüger sind als die Menschen damals. Wir haben heute mit Hegel, Kant, Sartre, Schopenhauer, Nietzsche, Freud und Jung so viel mehr Philosophien und Einsichten, dass wir die Welt, die Historie, das menschliche Leben besser verstehen als all unsere Vorväter. Doch woher kommt diese Idee? Wenn man genau hinschaut, entspricht sie genau unserem Wunschdenken. Und wir machen die Erfahrung, dass gerade die, die weniger leisten als andere, sich einbilden, überlegen zu sein. Und sie finden ganz leicht Bestätigungen. Genau wie wir, wenn wir alte Schriften lesen, finden wir darin die wahren Sachen, die wir auch heute kennen, und die falschen Sachen, über die wir uns lustig machen können. In diesem ganz simplen Vergleich von uns mit Ihnen sehen wir also, dass alles, was bei Ihnen richtig ist, auch bei uns richtig ist, aber wir eine ganze Menge falscher Vorstellungen abgelegt haben. Aber das ist so, als würde ich mich für klüger und fortschrittlicher halten als der Autopionier Karl Benz. Wenn ich nämlich mein Auto mit seinem vergleiche, dann schneidet er ziemlich schlecht ab aber meine Überlegenheit gründet sich nicht in mir selber, sondern in allem, was mir gegeben ist. Ich lebe in einer Welt, in der mehr Information zu haben ist, doch in meinem Hirn ist letztlich weniger enthalten als in seinem. Ich kann mich rühmen, dass ich besser weiß als er, was ein Anschnallgurt und ein Airbag ist und wie wichtig sie sind. Und doch würde, wenn er nur fünf Jahre in meiner Zeit leben würde, er mich in allem sofort überflügeln. Und auf der Ebene der Philosophie haben wir noch das zusätzliche Problem, dass es nämlich auch eine ganze Menge schlechter Philosophien gibt. Pessimismus, Nihilismus, Fundamentalismus, Eugenie, Kommunismus, all diese Meinungen schwirren herum. Sind wir klüger, wenn uns mehr gegeben ist? Oder sind jene klüger, die wirklich näher an der Wahrheit sind? G.K. Chesterton nennt die Regierungsform der Kirche eine Demokratie der Toten. Denn die Kirche erfindet sich nicht jedes Jahrhundert neu und stellt jung und frisch alles Vorhergesagte in Frage. Alles kann in Frage gestellt werden. Doch bei der Endabstimmung nehmen nicht nur die Lebendigen teil, sondern auch die Kirchenväter und die heilige Tradition. In der Kirche hat die Tradition Gewicht. Und außerdem, ganz ehrlich, wenn ich Thomas von Aquin lese, bin ich erstaunt von seinem glasklaren Verstand, dem zu folgen ich nur hoffen kann. Nun bin ich also wieder nur zu drei Themen gekommen. Ich glaube nicht, dass ich die Wahrheit einfach erkennen kann, wenn sie mir präsentiert wird. Ich glaube nicht, dass ich oder irgendein Mensch je alle Mysterien Gottes aufdecken kann. Oder auch nur, dass das gut wäre. Und ich glaube nicht, dass jeder moderne Mensch automatisch besser und klarer denkt als jeder alte. Was glauben Sie nicht, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es mir unter dwal-kreuz.de Kreuz mit TZ